0: Herzlich Willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast mom to Be, Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch, Do's and Don'ts in der Schwangerschaft, Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Es ist die wahrscheinlich schlimmste Vorstellung für werdende Eltern. Leider passiert das relativ häufig, gerade in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Die Frau erleidet eine Fehlgeburt und verliert ihr Kind. Wir wollen in dieser Episode klären, kann Stress eine Fehlgeburt verursachen? Welche Rolle spielt Sex? Und wann können Sie nach einer Fehlgeburt wieder schwanger werden? Dazu begrüße ich den Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe aus dem Helios Klinikum Schwerin. Herzlich willkommen zum Mom2Be Podcast, Dr. Stefan Henschen.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Herr Dr. Henschen, viele Mütter kennen es wahrscheinlich. Der Schwangerschaftstest ist positiv. Große Freude direkt mal. Und dann kommt das schlechte Gewissen hoch. Der Grund, gestern Abend, das Gläschen weint zu viel. Inwieweit können Sie hier Entwarnung geben?
1: Die Schwangerschaften entstehen ja meistens ungeplant. Das ist auch gut so. Wer nämlich plant, ist es so das Problem, dass es nicht so einfach ist, auch unbedingt schwanger zu werden. Deswegen sage ich immer, man sollte es auf sich zukommen lassen. Und die meisten Frauen haben im Zeitraum der ersten Schwangerschaft auch durchaus mal ein Gläschen Wein getrunken, vielleicht auch ein bisschen zur Erleichterung. Dann klappt das auch vielleicht mit dem Sex ein bisschen besser. Und das macht überhaupt kein Problem am Anfang. Natürlich ist es so, wenn man weiß, dass man schwanger ist, sollten wir alles vermeiden, was dem Kind jetzt nicht gut tut. Und da gehört natürlich der Alkohol dazu, genau wie das Rauchen. Und was wir leider in letzter Zeit häufiger haben, sind es auch zunehmend Drogen, die da eine Rolle spielen. Das ist sehr bedauerlich und das sollte man natürlich alles, im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft lassen, damit das Kind optimale Bedingungen bekommt.
0: Darüber würde ich gerne später nochmal ausführlich sprechen. Nochmal ganz konkret auf die ersten Tage nach der Befruchtung. Kann man da den Embryo eigentlich schon schädigen oder ist er noch unabhängig vom mütterlichen Kreislauf?
1: Genau, das ist es. Am Anfang ist er eigentlich noch unabhängig. Der schwimmt ja noch im Eileiter und kommt erst zur Implantation. Aber dann ist es schon relativ schnell, dass er auch Kontakt hat. Und natürlich ist es so, wenn wir viele nicht günstige Substanzen zu uns nehmen, dass wir auch die Einnistung der Frucht nicht günstig beeinflussen. Also das Optimale ist natürlich, eine Frau plant schwanger zu werden oder zumindest ist zugelassen und lässt in der Zeit, ja, Dinge weg, die äh, nicht gut für eine Implantation sind. Das, besonders das Rauchen ist da ein ganz ungünstiger Faktor. Auch bei den Männern ist ja so, man wird auch schlechter schwanger. Auch die Männer haben schlechteres Spermiogramm, wenn sie rauchen und versuchen Familienplanung anzugehen.
0: Also Rauchen schon mal eine Sache, die man definitiv dann unterlassen sollte. Was soll noch wegfallen, wenn man eine Fehlgeburt verringern sollte? Worauf sollte man noch achten?
1: Also eigentlich ist eine Schwangerschaft ja ein normaler Zustand. Das ist das Schöne. Und äh, ist der normalste Zustand, eigentlich hat das mit äh, Ärzten und Krankheit gar nichts zu tun. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man wissen muss. Und deswegen gibt es eigentlich nichts, was man falsch machen kann. Also eine Sportlerin, die Sport macht, kann auch Sport machen, wenn sie plant, schwanger zu werden. Die sollte ihr Lebensverhalten nicht ändern, auch in der Schwangerschaft eigentlich nicht großartig ändern, sei denn, es gibt irgendwelche Risikofaktoren. Insofern darf man alles machen, aber das, was man natürlich nicht machen sollte, und da finde ich beim Rauchen ist das Einfachste, das kann man einfach, wenn man Familienplanung angeht, kann man, glaube ich, aufhören zu rauchen. Das kann man für sein Kind tun. Beim Alkohol, ja, da sage ich, solange man noch nicht schwanger ist, ist es ja auch ganz nett, mal abends ein Sektchen mit dem Liebsten zu trinken. Das kann man machen. <lacht> wenn man aber, ja, ist ja auch ganz schön, denn wie gesagt, ich, ich denke auch mal dran, vielleicht enthemmt das auch so ein bisschen <lacht> und dann klappt es auch mit dem Schwangeren etwas <lacht> ja, genau. besser. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da auch nicht zu sehr äh, verkopft arbeitet. Denn wir wissen auch, wenn das zu verkopft stattfindet, dann klappt es häufig auch mit der Schwangerschaft nicht. Deswegen sage ich, locker bleiben, möglichst auf sich zukommen lassen. Aber wenn man dann schwanger ist, sollte auch der Alkohol wegbleiben.
0: Das Thema Sport haben Sie gerade schon angesprochen. Gibt es dann spezielle Sportarten, die man trotzdem auf jeden Fall meiden sollte?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das, was man, also gerade nicht am Anfang der Schwangerschaft, wenn ich also die Frage ist, wenn ich so Leistungssportler bin und wirklich an Grenzen rangehe, das würde ich dann vielleicht vermeiden. Aber die sport ab, die ich vorher gemacht habe, würde ich auch in der Schwangerschaft weitermachen. Sie denken jetzt zum Beispiel so an Reiten, da denken wir, oh Mann, die Belastung beim Reiten, nö. Also es gibt ganz viele Reiterinnen, da würde ich auch sagen, die sollen weiter reiten, weil ihnen das gut tut auch für die Psyche ja gut tut und man darf nicht vergessen, es geht nicht nur um die man denkt sich immer so, das hält, wie hält es fest, wird es weggerüttelt sozusagen mechanisch. Ja. Eine Schwangerschaft, die halten will, die hält sich auch auf dem Pferd.
0: Ah, interessant, gut zu wissen. Ja, ich war auch der Meinung, dass wenn man zu viel hüpft, da vielleicht irgendwas schief gehen kann.
1: Nein, das ist also genau, das ist die Schwangerschaft ist sehr gut geschützt in der Gebärmutter eigentlich und am Anfang ist ja das auch keine mechanische Belastung. Die Gebärmutter liegt ja frei in der Bauchhöhle. Klar, wenn man jetzt äh, in den Bauch treten oder boxen würde ich nicht, aber Reiten ist eine relativ gleichmäßige Bewegung, das kann man machen.
0: Hatten Sie Patientinnen, die Ihnen gerade einfallen, die weiter Sport gemacht haben, bei denen alles gut geklappt hat?
1: Das ist ja eine wichtige Frage, die kommt. Also es gibt ja viele, die auch sagen, wenn sie den Sport lassen, werden sie auch phlegmatischer. Sport macht ja auch eine gewisse Abhängigkeit, weil die Endorphinausschüttung ja glücklich macht. Wir wissen, dass Leute, die keinen Sport machen, nicht so zufrieden sind, auch mehr zu Depressionen neigen. Und deswegen ganz klar, es gibt keinen Grund, einer Schwangeren von Sport abzuraten. Ich würde sogar umgekehrt sagen, ich sehe es sogar als Nachteil, wenn man ihr diese ja, Droge, die ja gut ist, entziehen würde.
0: Und wie sieht es aus mit dem Sex in der Schwangerschaft? Sie haben es ja auch schon angesprochen. <lacht> Welche Risiken gibt es hier? Oder sollte man vielleicht komplett verzichten?
1: Tolle Frage. <lacht> Ganz tolle Frage. Ich finde, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Da haben früher, also meine Oberärzte, meine Chefs haben immer gesagt, ja, in der Schwangerschaft ist das gefährlich, überhaupt keinen Einfluss. Wer regelmäßig Sex hat, sagt auch in der Schwangerschaft regelmäßig Sex haben. Ich glaube, was ein Grund ist, wenn mal Blutungen auftreten oder wenn irgendwelche Probleme da sind, dann wird der Arzt das schon sagen, dann lassen Sie es mal ein paar Wochen. Aber grundsätzlich hat der Sex keinen Einfluss auf die Schwangerschaft und man muss da keine Angst haben.
0: Wie kommt es denn jetzt eigentlich zu den Abgängen, gerade in den ersten Wochen? Was sind da die Gründe?
1: Das ist genau die Vorstellung. Der Mechanik ist so, das, was man denkt, das ist das Häufigste. Das ist es aber gar nicht. Das Häufigste, und da muss man sagen, haben wir natürlich auch eine Veränderung. Wir haben zunehmend mit Fehlgeburten zu tun. Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass wir natürlich viel früher, die Frauen freuen sich auf ihre Schwangerschaft, machen sehr früh einen Schwangerschaftstest. Früher war es so, dass äh, häufig ja, sagen mal, die Regelblutung verzögert kam eine Woche später und die Frauen sagten, das war eine stärkere Regelblutung, gar nicht gemerkt haben, dass es eine Fehlgeburt war. Also die Dunkelziffer bei Fehlgeburten ist exorbitant hoch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viel mehr Fehlgeburten haben, als wir wissen. Und es ist immer die Frage, ob man, wenn man es nicht weiß, ob es dann besser ist. Ja, Fehlgeburten sind leider häufiger. Und jetzt kommt noch was dazu, was unsere Gesellschaft verändert sich ja gerade. Das sehe ich als Geburtshelfer, die Frauen, die schwanger sind, sind nicht mehr 20 oder 25, sondern die Frau, die heute schwanger wird im Schnitt beim ersten Kind ist 31. Und natürlich, wenn wir 31 sagen, ist auch eine mal 40 oder ist 38. Und dann steigt schon die Wahrscheinlichkeit an, dass auch die Anlage, die Fruchtanlage, nicht in Ordnung ist. Und deswegen auch als zu einer Fehlgeburt kommt, weil die Anlage nicht optimal ist. Was ja eigentlich von der Natur gut eingerichtet wurde. Aber wir haben damit eben häufiger zu tun durch einfach gesellschaftliche Veränderungen. Das heißt, wir können es heute nicht zurückschrauben und sagen, werden mal alle jung, schwanger. Das wäre aber tatsächlich eine Überlegung, wie kriegt man eine Gesellschaftsstruktur hin, die es möglich macht, dass Frauen sich auch früh im jungen Alter entscheiden können, schwanger zu werden. Das ideale Alter ist so 21 bis 23.
0: Sie haben gesagt, ganz oft kommt es tatsächlich zu Fehlgeburten. Wann ist das Risiko am größten und wie oft passiert es dann tatsächlich?
1: Ja, in der Frühschwangerschaft. Also, besonders in der ersten, also in den ersten drei Monaten, sage ich mal so, dass aber am häufigsten ist es so zwischen vierter und siebter Woche. Und dann nimmt es langsam wieder ab. Also, die häufigsten Fehlgeburten sind sehr früh. Manchmal auch so, dass man noch gar keine Fruchtanlage sehen konnte oder auch noch keine Herzaktion sehen konnte.
0: Und was raten Sie den Frauen am Anfang, um das Risiko möglichst zu verringern?
1: nicht auf Dinge zu verzichten, die sie gerne machen. Außer Alkohol, Rauchen und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Das ist ja auch immer die Frage Beruf, Arbeit. Wenn jemand eine Arbeit hat, die ihn zufrieden macht. Also ich persönlich finde ich diese Beschäftigungsverbotsgeschichte sehr problematisch, weil das Rausnehmen aus sozialer Umgebung macht ja auch nicht unbedingt zufrieden. Also sie können, wenn es eine von der Natur Selektion ist, also weil die Anlage nicht okay ist, dann können sie daran nichts ändern. Dann können Sie sich verhalten, wie Sie wollen. Es wird zur Fehlgeburt kommen. Jetzt gibt es noch andere Ursachen. Natürlich ist nicht nur die Alterswahrscheinlichkeit. Es gibt dann auch die Möglichkeit natürlich einer Fehlanlage. Das ist auch bei der Jungfrau möglich. Das ist also eine nicht optimal entwickelte Schwangerschaft, weil die Plazenta sich nicht gut eingenistet hat und es dann zur Fehlgeburt kommt. Dann gibt es Fehlentwicklung von der Gebärmutter. Das ist eine Sache, wenn man mehrere Fehlgeburten hatte, dass man gucken sollte, gibt es zum Beispiel, es gibt so Gebärmütter, die sind nicht wie eine Birne, sondern eher wie ein Herz geformt. Und dann gibt es so Einstülpungen in der Gebärmutter, die vielleicht das Festhalten der Schwangerschaft behindern. Das heißt, wenn eine Frau mehrere Fehlgeburten hat, würde ich mal in die Gebärmutterhöhle mit einer kleinen Operation gucken, um zu gucken, ob sowas vorliegt und man sowas spalten kann. Oder Myome zum Beispiel, Muskelknoten, die sind völlig harmlos aber können bei der Schwangerschaft halt dazu führen, dass die sich nicht optimal festhalten kann und dann eben zu einer Fehlgeburt kommt.
0: Und da gibt es dann einige Möglichkeiten, aber das zu beheben, dass die Frau dann ohne Probleme die Schwangerschaft halten kann?
1: Genau, man kann also so Septen zum Beispiel, so Trennschichten, die in der Gebärmutter sind, kann man mit einer kleinen Nadel lösen. Myome kann man theoretisch rausschälen, also da gibt es schon Möglichkeiten. Trotzdem muss man sagen, Myome sind immer so ein Problem, haben ja ein Drittel aller Frauen. Also jede dritte Frau hat irgendwie Myome. Das ist eigentlich völlig harmlos. Die können eben nur so ungünstig sitzen, dass sie stören. Und da kann man eventuell was machen, aber das Problem des Myoms, das löst man damit dann nicht. Also die Gebärmutter hat Myome, das macht eigentlich auch nichts. Frauen mit Myomen kriegen auch ihre Kinder ganz normal. Also man muss jetzt nicht, dass das falsch verstanden wird, dass man jedes Myom, was irgendwie mal da ist, gleich rausschneidet, bevor man schwanger wird, sondern nur die, die, wo man meint, dass sie einer Schwangerschaft einer Festhalten der Schwangerschaft störend wirken könnten. Da würde man das tun.
0: Also halten wir mal fest. Sobald man weiß, dass man schwanger ist, sollte man definitiv auf das Rauchen verzichten. Alkohol und Drogen sind natürlich auch nicht so besonders günstig. Auch das sollte man einschränken. Aber sonst ist der Frau alles erlaubt, was Spaß macht. Wenn es dann allerdings doch zu viel Geburt kommt, wie sieht es danach aus? Kann die Frau direkt wieder schwanger werden? Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast to be" jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Herr Dr. Henschen, Ihre Einschätzung als Experte. Häufige Ursachen für Fehlgeburten sind Stress oder falsches Heben. Fakt oder Fake?
1: Das ist falsch. Also sicherlich sollte man nicht Gewichtheben anfangen, wenn man vorher keine Gewichte gehoben hat. Man sollte nicht Belastungen zumuten, aber im Endeffekt ist es Fake. Die Schwangerschaft ist wie ein... Wie so ein Schmarotzer am Baum, der sich da einnistet, so ein Mistelzweig und der hält sich auch. Da wird nichts passieren, wenn ein stärkerer Wind kommt, dass er gleich abfällt.
0: Herr Dr. Henschen, was muss eine Frau machen oder was würden Sie empfehlen, wenn sie auf einmal eine Blutung entdeckt? Wie sollte man hier vorgehen?
1: Auch das ist ein relativ häufiges Ereignis. muss nicht gleich heißen, dass es zu Fehlgeburt kommt. Aber ich würde in dem Fall dann den Frauenarzt aufsuchen, zeitnah oder wenn es am Wochenende ist, kurz in der Klinik mich vorstellen, um gucken zu lassen, was ist der Grund für eine Blutung. Eine Blutung kann völlig harmlos sein, weil der Gebärmutterhals in der Schwangerschaft besser durchblutet ist und es da häufiger auch nach dem Geschlechtsverkehr zu leichten Blutungen kommt. Das ist völlig harmlos. Aber es kann eben auch doch sein, dass es am Mutterkuchen irgendwo kleine Einblutungen gibt, die dann zu Lösungen kommen. Und da würde man sagen, dann würde ich auch den Sport wegnehmen, dann würde ich auch den Geschlechtsverkehr wegnehmen und würde die junge Frau dann erstmal Aufnehmen und vielleicht ein bisschen mit Bettruhe behandeln und gucken, dass sich das beruhigt.
0: Und wenn es dann leider doch passiert ist und der Arzt mir mitteilt, dass der Embryo es nicht geschafft hat, nicht überlebt hat, wie geht man dann vor?
1: Ja, dann ist es immer die Frage, wie lange brauchen Menschen dafür, das zu verarbeiten? Also ich habe einen Doktoranden gehabt. Leider hat er seine Doktorarbeit nicht fertig gemacht. Aber wir hatten, wollten gucken, ist der Abstand zwischen zwei Schwangerschaften entscheidend dafür, wie gut die nächste wachsen kann? Also es ist zum Beispiel wichtig, drei Monate Pause zu machen. So habe ich es mal gelernt. Ich habe das also nicht mit der Studie zu Ende gekriegt, mit dem Doktoranden, weil der leider nicht hartnäckig <lacht> genug war. Aber man kann aus Beobachtung sagen, es ist eigentlich nicht schlimm, wenn eine Frau sich psychisch in der Lage fühlt. Dann würde ich, glaube ich, eine Regelblutung abwarten, eine normale nach einer Fehlgeburt und dann darf man es wieder zulassen, schwanger zu werden. Also man muss nicht unbedingt drei Monate oder ein halbes Jahr abwarten und womöglich dann noch zwischendurch verhüten. Das macht keinen Sinn. Man kann relativ schnell eine Schwangerschaft wieder zulassen, sei denn der Arzt sagt, es gibt einen Grund, dass man doch vorsichtig sein sollte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, lieber zügig zulassen. Ich habe meine junge Frau gehabt, naja, jung war sie nicht, sie war so 42 und hatte eben ein. Jungen Surflehrer als neuen Partner und wollte mit dem unbedingt ein Kind bekommen. Und leider hatte sie eine Neigung zur, ähm, das waren Kinder mit Trisomie 21, die sie relativ häufig als Schwangerschaften kriegte. Und das haben wir mal untersucht und sie wollte kein Kind mit Down-Syndrom haben und hat dann sich immer entschieden Abbruch gemacht. Die hat drei Schwangerschaften ineinander durchgehalten, auch in kurzer Folge. Und das vierte war dann das Kind ohne Down-Syndrom, was sie dann auch gekriegt hat. Die hat das psychisch überstanden. Ich, ich habe immer gedacht, zwischendurch die bricht mir zusammen, aber die hat das relativ cool gemacht. Eine andere Frau wird das nicht schaffen. Und ich glaube, da muss jeder auch für sich selber sehen, wie komme ich psychisch mit dem Erlebnis Fehlgeburt klar. Der Gesetzgeber hat sich dem auch, also das auch wertgeschätzt. Denn heute ist es so früher hat man gesagt, Kinder unter 500 Gramm und unter 22 Wochen, das sind Fehlgeburten, die haben keine Bedeutung. Das Bestattungsgesetz hat sich ja geändert, man darf jetzt auch Fehlgeburten bestatten lassen. Das ist natürlich eine Kostenfrage, aber ich finde, das ist eine Wertschätzung. Ich kenne Frauen, die haben eine Fehlgeburt in der siebten Woche und leiden mehr als die Frau mit der Todgeburt in der 38. Woche. Das ist Psychologie. Also manche können relativ gut Trauer auch mit sich selbst und der Familie ausmachen und manche haben da echt Schwierigkeiten, solche Erlebnisse zu verarbeiten. Da sind wir Menschen sehr unterschiedlich.
0: Gibt es da von Ihrer Seite auch Unterstützung, gerade auch für die Frauen, die vielleicht sehr leiden am Anfang der Schwangerschaft?
1: Ja, das ist die Aufgabe des Frauenarztes, der auch als psychologisch ausgebildet ist. Der sollte da schon auch reinhorchen, aber es gibt da einen Mangel an Angeboten. Das muss man einfach sagen. Es ist für Frauen, die Fehlgeburten haben, die dann wirklich psychisch belastet sind, ist es sehr schwer, da ein Angebot zu finden. Es ist aber auch nur ein kleiner Teil, der da Hilfe braucht. Aber das ist tatsächlich schwierig. Wir machen, lösen das ganz gern über diese Beratungsstellen, die AWO oder Pro Familia. Das sind ja Institutionen, die auch die Beratung vom Schwangerschaftsabbruch machen, aber auch eben Frauen in Krisensituationen beraten. Und da sage ich mal, über die kriegen wir ganz gut auch eine psychologische Betreuung hin. Die haben kurzen Draht zu uns. Aber ehrlicherweise gibt es, glaube ich, viele Frauen, aus der Geschichte, die sehr darunter leiden. Ich kann da ein schönes Beispiel nennen. Ich war in einer anderen Klinik vorher Chef und da war so, da kam dieser Artikel in Berlin, die Fehlgeburten landen in der Asche auf der Straße. Und dann haben wir so ähm, einen Grab auf dem Friedhof sozusagen eingerichtet, auf dem die Stillgeborenen, auch die Fehlgeburten, einmal im Jahr bestattet wurden. Und da kamen Frauen zu dem ersten Gottesdienst und auch den Gottesdiensten danach, die hatten 30 Jahre vorher eine Fehlgeburt gehabt. Und die da oft an diesem Gottesdienst teilnahmen und anfingen zu weinen. Das ist 30 Jahre her. Und daran sieht man, wie lange so eine Trauer auch bis zum Ende des Lebens die Menschen begleitet. Und deswegen glaube ich, da ist wichtig, Trauerarbeit zu leisten. Und dieses Krab am Friedhof, Wanne, die haben sich wirklich bedankt dafür, dass endlich sowas auch eine Wertschätzung bekommt, also einen Hafen. Und dadurch haben die sich schon besser gefühlt, weil sie das dahingehen können und sagen können, es gibt eine Wertschätzung auch für die Kinder, die nicht sein durften, ob so wie sie ja vielleicht gerne gewesen wären.
0: Was muss ich denn hier noch ändern in Zukunft?
1: Na, ich finde, der Gesetzgeber hat schon dank der Politik, die damals da war, gut reagiert, dass er gesagt hat, es ist eigentlich unabhängig davon, welche Woche wir haben. Wir müssen ein, eine Möglichkeit schaffen, Trauerverarbeitung zu erlauben. Es ist häufig so, wenn in der Familie meinetwegen eine junge Frau hat eine Totgeburt. Dann ist das Kind ja schon im Mutterleib gestorben, dann kommen hilflose Kommentare von der Familie, na, es hat ja noch nicht gelebt, das ist ja auch nicht so schlimm. Das ist alles gut gemeint, aber das verletzt natürlich eher mhm. und das macht den Trauernden ja noch unglücklicher. Ich glaube, man muss Angebote schaffen, einfach zuzuhören und Verständnis haben und der Trauerarbeit Raum zu einzuräumen, einfach durch Zuhören. Mhm. Nicht dadurch, dass man gut gemeinte Kommentare gibt, sondern einfach Raum schafft, den Menschen, der gerade etwas Trauriges erlebt hat, reden zu lassen. Das gefällt uns allen sehr schwer.
0: Ja, aber gut, dass Sie es nochmal sagen, auch für jeden dann, um es nochmal im Hinterkopf zu behalten. Lassen Sie uns nochmal über den ganz konkreten Fall sprechen. Die Frau hat erfahren, dass das Baby oder der Embryo in ihrem Körper nicht überlebt hat. Wie geht man dann rein technisch vor? Wartet man dann erstmal ab, bis die Blutung kommt oder was machen Sie dann?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann tatsächlich das, was Sie gesagt haben, machen. Denn eine Fehlgeburt, das erkennt der Körper irgendwann. Und dann wird es Wehen geben und dann wird auch die Frucht ausgestoßen. Das passiert sogar manchmal, dass sie vollständig ausgestoßen wird. Das dauert aber manchmal relativ lange. Meistens meisten machen wir es so, dass wir dann Wehenunterstützende Mittel geben und eher eine Ausschabung machen, um auch die Zeit die Trauerzeit nicht zu lange zu machen. Aber theoretisch könnte man auch darauf warten, dass irgendwann der Körper selber reagiert. In der Praxis wird meist eher eine Fehlgeburt dann unterstützt und eine Ausschabung
0: gemacht. Jetzt gibt es ja auch Schwangerschaften, da siedelt sich der Embryo am falschen Ort an, also außerhalb der Gebärmutter. Ich habe gelesen, dass es relativ selten vorkommt, aber ab und zu eben doch. Man spricht dann von einer sogenannten Eileiterschwangerschaft. Herr Dr. Henschen, was bedeutet das denn für die Schwangerschaft?
1: Ja, leider eine Schwangerschaft, die an falscher Stelle gibt. Es gab mal so einen Artikel, der hatte gesagt, man sogar in einer hochkarätigen Zeit und man könnte die Schwangerschaft da rausnehmen und in der Gebärmutter wieder einpflanzen. Das hat noch keiner geschafft, das geht nicht. Und im Eileiter ist einfach kein Platz für eine Schwangerschaft. Wenn die dort wächst, reißt er irgendwann ein und das ist tatsächlich für die Mutter dann auch gefährlich, weil sie daran versterben kann. Also Eileiterschwangerschaften waren früher häufiger auch eine Ursache für Versterben von Frauen an solchen Dingen. Deswegen müssen behandelt werden. Das heißt, meist machen wir das bei einer Eileiterschwangerschaft mit einer Bauchspiegelung und würden dann die Eileiterschwangerschaft aus dem Eileiter entfernen damit sie dort nicht weiter wachsen kann. Also man kann so eine Schwangerschaft nicht austragen. Aber ich habe einmal erlebt, das ist schon eine Geschichte, die ganz skurril ist. Das war auch eine Frau, die schwanger war. Und es war noch ein bisschen in der Zeit, wo der Ultraschall noch nicht so etabliert war. Obwohl, so alt bin ich jetzt noch gar nicht. Und <lacht> <Okay>. <lacht> da hat man nicht so gut, also diejenigen, die untersucht haben, haben nicht so gut geschallt. Und bei der Geburt äh, ging der Muttermund nicht auf. Und irgendwann haben die sich entschieden, den Kaiserschnitt zu machen. Und tatsächlich war es so, dass die Schwangerschaft nicht in der Gebärmutter saß, mhm sondern in der freien Bauchhöhle. Es gibt so ein Netz vor dem Bauchorgan, das ist sehr gut durchblutet. In der hatte sich der Mutterkuchen eingenistet und darin war die Schwangerschaft gewachsen. Das heißt, sie war gar nicht in der Gebärmutter, sondern außerhalb. Und das haben die aber erst gemerkt, als sie den Kaiserschnitt machten. Also eine ganz lustige Geschichte. Und das ist tatsächlich in der Weltliteratur auch schon öfter mal vorgekommen.
0: Das heißt eigentlich ganz gut, dass Sie nicht richtig geschallt haben, oder? Und das vielleicht nicht verhindert haben.
1: Ja, das, das ist super, was Sie sagen. Sie haben genau recht. Vieles, was wir in der Medizin machen, ist ja auch eine Überdiagnostik. Also wir sehen Dinge und wir machen dann etwas. Und manchmal ist die Frage, was hätte die Natur gemacht, wenn man es in Ruhe gelassen hätte? Das wissen wir ja gar nicht. Also insofern, diese Schwangerschaft, wenn man sie früher entdeckt hätte, und, oh, im Bauchraum darf die nicht wachsen, hätte man vielleicht eine Bauchspielung gemacht und sie abgetragen, ja.
0: Also ich merke, Sie gehen da in, mit einem ganz positiven Grundgefühl an dieser Thematik. Das finde ich auch ganz schön, so als Zuhörerin, denn Sie sagen, Fehlgeburten passieren, ja, Sie kommen vor, Sie sind was Trauriges, auch für den Einzelfall, für die einzelne Mutter, aber es spricht nichts dagegen, danach dann wieder schwanger zu werden und ein gesundes Kind zu bekommen. Herr Dr. Henschen, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten heute.
1: Ja, vielen Dank.
0: In der nächsten Episode geht es um Schwierigkeiten beim Schwangerwerden. Ein bisschen Geduld gehört oft schon dazu. Aber was ist, wenn es auch nach mehreren Monaten oder Jahren nicht mit einer Schwangerschaft klappt? Und wie oft liegt es eigentlich am Mann? Alles dazu in der nächsten Folge. Schön, dass Sie mit dabei waren. Danke fürs Einschalten. Und unseren Podcast Mom2Be können Sie natürlich, wenn Sie mögen, immer gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie auch online unter mom2be.de.